0: 1, Madhava 3, 4, Jai Gopi Janava jay Gopi Janava Lava Girivarada Jai Gopi Janava Yeshua nana Na Na Vraja Na Yamuna Jayorada Madava Kunjabia Rijaya Jayorada vija na rijaya la va giri gopi vijana valava, vijana valava, vijana valava. Ya Munnati Ravana Jai Madhava Jai Madhava Jai Shisiradha Madhava Ki Jai Shira Prabhupada Ale Krishna, benvenuti a tutti e benvenuti anche a chi ci sta ascoltando e guardando via internet. Allora, oggi leggiamo dalla Sri Chaitanya siamo nel capitolo Lila, nel capitolo 1 dell'Antialila, intitolato Il secondo incontro di Rupa Goswami con il Signore. Ci sono dei versi senza spiegazione, eh, li leggerò io e poi insieme leggeremo il verso numero 19 tenendo presente le descrizioni precedenti cercherò di raccontare accuratamente tutto ciò di cui non ho ancora parlato Vrindavana Kae Prabhu Nila Chalelila Svarupa Garsha Devarta Patala Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu tornò a Jagannath Puri da Vrindavana, Svarupa Damodara Goswami mandò immediatamente ai devoti del Bengale la notizia dell'arrivo del Signore. Suri Sacha Hanandita Sura bhakta gana Savena Lalina Cha le A quella notizia Madre Sachi e tutti gli altri devoti di Navadvit si riempirono di gioia e partirono tutti insieme per Nilachala, che è Jagannath Puri. Curi Nagrani Bhagta Hara Yatakanda Vasi, Acharya Shivananda Sane, Milila Così... Tutti i devoti di Kulina Grama e di Shrikanda e anche Advaita Acharya si riunirono per incontrare Shivananda Sena. Shivananda, Hare Hare Gati Samadana, Hare Shivananda Sena preparò il viaggio, fornì il necessario, assicurando a tutti il vitto e l'alloggio. Ea Kukara Chale Shivananda Sane, Bakshadiyala, Chaneh Haria Palane. Oh, un attimo. Mentre andava a Jagannath Puri, Shivananda Sena permise a un cane di accompagnarlo, lo nutrì e si prese cura di lui. Eka Dina, eka Vistane, Nadiparahaite. Un giorno dovettero attraversare un fiume e il traghettatore che era dell'Orissa non voleva prendere il cane sulla sua barca. E adesso siamo al verso di oggi. Tutti insieme kukura rahi la shivananda du Haila. hai ka di diya kukure parakaila kukura rahi la shivananda du Haila Dasha Panaka ka di diya mm-hmm. kukure parakaila kukura Kukura Arihira Shivananda Duki Haila Dasha Panaka Dadiya Kukure Parakaila Il, il cane rimase shivananda du haila shivananda rimase molto triste dasha pana dieci pana Kadi piccole conchiglie Dia. pagando il cane. Parahaila fece attraversare il fiume. Traduzione e spiegazione di sua divina grazia. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shivananda Sena, rattristrato all'idea di abbandonare il cane, diede al barcaiolo dieci pana di conchiglie affinché traghettasse anche il cane spiegazione un pana equivale a otto cadi piccole conchiglie un tempo fino a 50 o 60 anni fa in India non esisteva la carta moneta generalmente le monete non erano fatte di metalli comuni ma d'oro, d'argento o di rame. In altre parole, il mezzo di scambio era qualcosa di veramente prezioso. Quattro kadi facevano un ganda e 20 ganda erano un pana. Questo kadi era anche usato come moneta di scambio. Perciò Shivananda Sena pagò per il cane con dasha Pana, corrispondenti a otto volte 10 Hadi. A quei tempi anche un paisha era suddiviso in piccole conchiglie, ma attualmente i prezzi sono saliti tanto che non c'è nulla che si possa comprare con un solo paisha. A quei tempi invece un paisha era sufficiente a comprare verdure per tutta una famiglia, fino a 30 anni fa le verdure erano così a buon mercato che con un paisha se ne poteva acquistare una quantità sufficiente a mantenere un'intera famiglia per un giorno. Om giana timiranda syagenam janasarakaya chakshuru miritam gena tasmai shri gurave namah sri chaitanya manobhistham Swayam rupakatamayam, da tish padam tikam mancacalpa rubia, chakri pasindubia eva, Cha pavane biova, isna bebi, non amma si Krishna, Chaitanya, parbonitiananda, si addveta, gadara si vasta di gora, bakta rinda re Krishna, re Krishna, Krishna Krishna, re re Hare rama, re rama, rama rama, re re allora in questi pochi versi, in questa breve spiegazione, in realtà ci sono diversi elementi di spunto eh, su cui riflettere, uno è legato sicuramente alla, al cambiamento di sistema di vita, anche economico, nel corso di, di, di questi pochi anni, Un altro è legato invece alla alla compassione, al modo di relazionarsi che i devoti hanno con con tutti, anche con gli altri animali. Riesci a seguire? Ok. Che contemporanea abbiamo una traduzione in in russo. (ride) Allora, riguardo proprio al primo punto, Prabhupada, spiega come monete che oggigiorno sono diventate assolutamente irrilevanti invece solo pochi decenni fa erano ancora qualcosa di estremamente sostanzioso pensate, oggigiorno una rupia in India non ha praticamente nessun valore anzi è un po' come qua i centesimi ma ancora meno di un centesimo e non vengono neanche più prese in considerazione cioè non ve le danno neanche più di resto come dire, se devi pagare 2-3 rupie, insomma, non, non le vuole più nessuno, perché non valgono più nulla, praticamente. Mentre invece solo fino a qualche anno fa la rupia aveva ancora un suo valore. Io mi ricordo che ancora in India una, una ventina di anni fa o una trentina di anni fa con una rupia, insomma, potevi fare qualcosa. Una rupia potevi comprare una banana, per dire, forse anche due. Adesso non esiste una cosa del genere. Il paysha io non lo vedo più da anni in India, la moneta del paisca un paysha, mezzo paiscia. C'è, c'è ancora qualche posto, ad esempio, eh, a Maiapur eh, ci sono i traghetti del, 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 o anche da altre parti, ecco, lì semmai vi costa una, una rupia e mezza, cioè, quindi ci vi danno ancora qualche resto in paiscia. Però sono cose estremamente rare invece qui vediamo che addirittura il Paisha era, era considerato una moneta importante. Prabhupada dice, scrive, dice addirittura era sufficiente per comprare le verdure per tutta una famiglia per un giorno. E siccome le famiglie in India erano numerose in quegli anni, dobbiamo immaginare che un Paisha era in grado di. Eh, di sfamare almeno, almeno 5 6 persone, perché le famiglie non, erano, erano, non avevano meno di, 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 di quei figli, non erano, il nucleo familiare non era di meno persone. E, ma la cosa interessante di questo non è tanto fare un'analisi su quello che, è la, che può essere la svalutazione della moneta nel corso degli anni, Paupa spiega che le monete a quel tempo lì erano fatte di metalli preziosi, quindi lui parla di oro, di argento, di rame e Paupa disse, proprio quando nelle, nelle, sue, nelle sue lezioni, disse che il sistema economico che noi abbiamo in atto nel mondo, Paupa parlava già 50 anni fa di questo, non era destinato a rimanere nel tempo perché c'era un problema di fondo cioè tu davi un valore alle cose ma non aveva una contropartita cioè a quel tempo tu davi la moneta gli veniva attribuito un valore a quel dischetto di metallo stampato ma in realtà il valore della moneta corrispondeva al valore di quel metallo oggigiorno non è più così oggigiorno neanche più la carta moneta stiamo usando in realtà noi adesso la maggior parte delle persone cosa fa? Usa, usa dei numeri no? tu fai un lavoro fai un'attività e ti vengono dati dei numeri cioè tu, tu hai un certo controvalore in numeri e, e la carta moneta già in molti posti del mondo addirittura la carta moneta che è diceva questa non vale niente sono solo dei pezzi di carta non hanno un valore nel momento in cui uno decide o per qualche circostanza che questa, questa moneta non ha più quel valore viene svalutato perché c'è una guerra c'è una situazione tale tutto si, si sgretola perché tu non hai un controvalore in mano non è un qualcosa che dici io lo vado a vendere questo e mi danno qualcosa se io vendevo questi dischetti di oro, queste monete eh, ci potevo fare delle cose se io vendo a peso la carta moneta che vale? niente è carta, carta pregiata, ma è carta, non vale nulla. E quando parliamo dei numeri, che valgono i numeri? Valgono per essere dei numeri. Finché il sistema me lo regge, bene, ma poi di fatto io non ho una contropartita in tutto questo. E questo è, una, è, un, è un cambiamento abbastanza radicale. Se noi, noi vediamo anche i governi, una volta loro avevano una contropartita, in, in oro, in metalli preziosi, i famose depositi delle, delle banche centrali, avevano tutti questi lingotti, questo controvalore. Oggigiorno il sistema è completamente cambiato. E voi vi potete trovare di punto in bianco senza più nulla. Allora uno dice, ma cosa sei pessimista, cosa, cosa sei un menagramo, no? Pensate ad esempio a quello che successe non troppi anni fa in uh, in in Argentina dove le persone dall'oggi al domani praticamente questo sistema dei numeri collassò per diversi motivi tradotto significa che siccome la maggior parte delle persone oggigiorno vanno in giro senza soldi senza carta moneta senza una contropartita dispongono di numeri hanno il bancomat, hanno la carta di credito hanno questo, hanno quell'altro voi immaginate se dall'oggi al domani la vostra carta di credito non può più erogare questi numeri, perché viene bloccata da un sistema centrale, e dice, vabbè, allora vado al banco, ma te prelevo. E voi andate al banco, ma te non potete prelevare. No? Questo è successo. E allora uno che deve fare, si fruga in tasca, quanti soldi può avere? 50 euro, 100 euro, 200 euro, uno non si porta in giro le mazzette di soldi. E Quello è quello che hai e quindi quando devi andare a comprare qualcosa non hai neanche più una contropartita, non hai più nessun tipo di valore. E proprio diceva questo è un sistema che è destinato a collassare, e noi vediamo i problemi enormi che vengono fuori con tutta questa impostazione oggigiorno. Tutto funziona se le cose sono in un certo modo, nel momento in cui non sono più così tutto si sgretola, tutto si collassa, e tu non hai neanche niente come contropartita per poter dire guarda, io comunque ho un diamante o dell'oro, questo, quello, quell'altro o ho ho qualcosa di prezioso tra le mani non ce l'hai non hai neanche forse più la carta moneta non hai neanche più dei numeri pensate, questo è dovuto anche all'aumento della popolazione sono cioè, tutta una serie di considerazioni non è questa la sede per andare, per andare tutto questo però pensate questo cambiamento radicale però Upanda diceva sono civiltà basate su di un valore fittizio che viene attribuito alla carta o ai numeri. E questo è... Mentre a quel tempo addirittura vedete le conchiglie, perché qui si parla di conchiglie, le conchiglie avevano un suo valore. Ovviamente non era una conchiglia comune, ma erano delle cose più rare, e quindi venivano usate merce di scambio. C'era un qualcosa di, di, di materiale da dare tra le mani. Non dico che sia giusto e sbagliato, ma Prabhupada fa questo, eh, questo tipo di, di considerazione di paragone. Ma l'argomento importante di oggi è proprio legato invece a a questo eh, rapporto che i devoti, in particolare eh, Shivananda Sena, aveva con con questo cane, quindi potremmo dire con con gli animali. Intanto eh, Shivananda Sena era una figura eh, molto cara a Sicitanya Mahaprabhu, era un devoto molto caro a Sicitanya Mahaprabhu, e a differenza di devoti che noi conosciamo, grande erudizione filosofica per l'impegno che l'hanno fatto come Rupa e Sana, Sanatana Goswami, eccetera, i sei Goswami e tutti quelli che stavano intorno a lui, la figura di Shivanandasena Sena era un pochettino diversa. Non è che lui non fosse anche esperto in filosofia, ma lui è diventato famoso nella città di Ceritamrita. Perché cosa faceva? Lui sostanzialmente assisteva i devoti, rimuoveva gli ostacoli. Eh, I devoti si volevano spostare, quindi volevano spostarsi con Cittania Mahaprabhu, ascoltare le lezioni di Cittania Mahaprabhu. Eh, però tutto questo prevedeva dei costi da sostenere, perché non è che vai viaggi in giro così. Ancora adesso... Pagate i dazi in India no? mentre passate da un, da un posto all'altro, ma a quel tempo ogni pochi chilometri c'era da pagare, passaggio di, sulle proprietà di un altro, attraversare un fiume e poi c'era da dare da mangiare a molti devoti, non solo qualcuno. E qualcuno deve fare questo, perché se non c'è qualcuno che organizza attentamente tutto questo sistema, tutto il resto non si può fare. sì. Ci si può trovare insieme per una giornata per, per mezza giornata, per una giornata ma poi non diventa sostenibile quindi ci va qualcuno che organizzi tutto e Shivananda Sena quello faceva e Shivananda Sena era, era carissimo alla, alla, al, al signore Cittania e non tanto appunto per questi aspetti filosofici ma per questi aspetti pratici e Prabhupada spiega e chi ha fatto il corso Discepoli, o comunque ha seguito dei corsi legati a, a, alla, alla gestione all'interno del nostro, del nostro movimento, sa benissimo quello che diceva Prabhupada. Etro Prabhupada diceva, chi pensa di fare delle distinzioni fra chi, voglio dire, tiene una lezione filosofica o, cioè, un, o fa un certo tipo di servizio, e chi invece si occupa del, della gestione, del management e sta facendo un errore gravissimo, sta facendo una discriminazione gravissima, perché uno non è diverso dall'altro quindi il valore di quello che insegnava che il, del valore del servizio di, di, Shivananda, di Shivananda Sena era esattamente lo stesso tipo di valore che poteva avere un insegnamento di Rupa di Sanatana Goswami so, erano su due piani diversi ma entrambi e contribuivano alla riuscita della predica e della missione di Sicitania. Ma, ah, vediamo come in questo caso lui addirittura faccia una cosa inusuale. No? Noi vediamo che questo, questo cane, sarà poi una, 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 una storia molto bella che non, non vi anticipo più di tanto, ma che andrete a leggere nei passaggi successivi, questo cane si aggrega a questo gruppo di devoti. No? E tra e si infila in mezzo e in India i cani non è che sono proprio così ben considerati no? sono considerati proprio un animale per tutta una serie di considerazioni filosofiche sono considerati un animale di bassa levatura eccetera eccetera infatti non è che generalmente vengono trattati molto bene o meglio Adesso in India vedete molti negozi che vendono articoli per animali, vedete nelle grandi città eh, vedete persone che vanno in giro col cane, col cane al guinzaglio. Eh, se andate in spiagge, in spiaggioni quelli lunghi di Mumbai, la mattina quando uno va a cantarsi giri sulla, sulla spiaggia alle 5 di mattina, vedete che è pieno di indiani che passeggiano col cane. Scene tra l'altro per me abbastanza forti, terribili perché che ne so, li vedi passeggiare con dei, con dei pastori tedeschi o con, dei, con degli aschi che sono dei cani che devono stare in climi molto, molto più freddi, in un clima tropicale quindi io mi immagino la sofferenza che può avere quella, quell'animale perché così diventa un vezzo da, 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 da esibire ma non c'è poco rispetto per l'animale perché un aschi a 30 gradi non fa altro che soffrire ogni singolo momento ma eh, detto questo appena uscite un po' fuori non è che l'immagine del cane sia molto, molto bella quella che vedete generalmente sono tutti abbastanza rognosi, abbandonati senza cibo presi a calci ancora adesso no? un po' di meno che qualche anno fa però questa è la situazione ma questo cane arriva nel gruppo di, eh, che segue, sta seguendosi Città Maaprabhu e Shivananda Sena non solo non lo scaccia, ma vedremo che lui se ne prende cura, dice come questo, nel suo modo, nella sua capacità, sta comunque avvicinandosi ai devoti, sta seguendosi Città e vedremo addirittura questo cane arriverà da, da Città Mahaprabhu, lo vedremo nel corso, nel, nel corso della storia e lui se ne prende cura come se ne prende cura di qualsiasi altro e questa scena che viene appena descritta quando il cane arriva davanti al gruppo che doveva traghettarsi dall'altra parte Shivananda Sena come in uso fare paga per tutti il traghetto non solo il barcaiolo si rifiuta di far salire il cane ma addirittura Shivananda Sena dovrà pagare una cifra superiore per poterlo far traghettare per fargli accettare a questo barcaiolo che anche se era un cane avrebbe contaminato tutta la barca secondo le credenze, lui era disposto a pagare di più. Quindi vedete che questo, questo è un concetto importante che uno deve, deve andare a deve comprendere, come il devoto non discrimina, E addirittura quando ci sono delle, degli esseri del, che hanno, sono in una in una categoria, diciamo, inferiore a quella umana, eh, la misericordia del devoto non non si pone questo tipo di limite, no? Ma lo accoglie, addirittura lo assiste. E vediamo ed è disposto a fare anche di più, perché paga addirittura di più, sapendo che questa persona è in una condizione fisica, questa giva è in una condizione fisica disagiata, e quindi è disposto a fare anche, anche di più per poterlo aiutare. È chiaro che da quello che noi comprendiamo eh, un cane o un animale non ha la possibilità di stare ad ascoltare, comprendere ad esempio quello che noi stiamo dicendo adesso non ce l'ha, perlomeno questo ci dà a comprendere la scienza, loro hanno una, una, un, un, un'impostazione un'intelligenza decisamente più limitata, ad esempio si dice che eh, i cani più intelligenti possano arrivare ad avere dire, lo sviluppo mentale pari a quello di un bambino di tre anni, due o tre anni, quattro, più? Non lo so, gli studi, gli studi che leggo io sono. perché veng- veng- viene fatto poi in cose molto pratiche, no? E. quindi, voglio dire, è, è tutto sommato è, è, abbastanza, è abbastanza limitata, no? Poi non c'è la capacità di esprimere, di. Voglio dire, comunque. Tutta una serie di considerazioni. Che vengono, che vengono fatte lì dietro ma nel momento in cui il devoto vede che c'è un certo tipo di apertura di interesse si prodiga per poter aiutare queste persone anche noi occidentali il nostro corpo non è proprio quello migliore per poter praticare la vita spirituale sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista di impostazione psichica no? ma nonostante quello Prabhupada è venuto e ha avuto la pazienza e la tolleranza di far sì che nonostante queste queste persone abbiano tutto un altro tipo di personalità, di sviluppo psicofisico, potergli dare la coscienza di Krishna attraverso la quale loro potessero svilupparsi. È chiaro che in un animale noi non possiamo metterci a fare una una discussione filosofica, non possiamo neanche fare una discussione elementare. Noi vediamo che gli animali quando... riescono a comprendere dei, dei calcoli semplici che appunto sono quelli che un bambino semmai fa in prima elementare o ancora meno, noi siamo già stupefatti, da, 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 stupiti da, da, da questo tipo di situazione. Però l'atteggiamento deve essere questo. E qui c'è una, un'enorme considerazione da fare rispetto al trattamento degli animali. Perché da una parte, voglio dire, noi assistiamo ad una, ad una società che Sta invertendo i ruoli. In realtà l'animale ha una sua, uno spazio, una sua dimensione ben, ben specifica e viene, come è in uso fare oggigiorno, umanizzato. In umanizzato quindi vengono attribuite agli animali le stesse tipi di comprensioni ed esigenze che sono adatte alla forma umana, ma non è così. Allora, accettare e aiutare non vuol dire far salire su di un livello che non è proprio di quella specie o non è proprio di quel tipo di persone eh, farlo forzatamente salire su di un livello che per loro non è possibile sostenere Vedete, nella società odierna gli animali vengono divisi in categorie e se ci pensate anche se non lo, lo, lo facciamo volutamente ma di fatto è così noi abbiamo i cosiddetti animali da compagnia i, 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 i pet, no? questi che sono generalmente nelle società occidentali sono cani e gatti, ma non solo, ce ne, so. ce ne sono anche altri, qualcuno che c'è semmai il maialino, qualcuno che ha ehm, che so, coniglio, criceto, quello che sia, questi sono animali che vengono eletti in una, in una certa categoria e... È curioso, ad esempio, dove un animale che qua è considerato da proteggere, perché gli animali da compagnia sono considerati da proteggere, è addirittura uno scandalo se tu uccidi un animale. Sono in, tutti i giorni sui giornali trovate delle, addirittura delle sentenze di giudici che si scagliano contro quelli che hanno fatto una violenza verso un animale domestico. Li condannano. non non hanno la carcerazione ma sono condannati a pagare delle pene pecuniarie, addirittura in alcuni casi sono sono stati condannati a pagare delle delle pene eh, detentive che poi semmai con la condizionale non hanno scontato. Comunque di fatto c'è questo tipo di impostazione. Lo stesso animale, se voi andate in Oriente, è in un'altra categoria. Mentre qua, ad esempio, il cane è generalmente considerato un animale da proteggere, il cane e il gatto, in Oriente ad esempio quello lì è considerato un animale da reddito. Come qua è considerato un animale da reddito la mucca, voglio dire nessuno si pensa, sì, qualcuno c'era una, una mucchina da, da, da compagnia, da animale da compagnia, ma è molto raro. Forse in Italia possiamo contarli <ride> sulle dita di una mano quelli che ce l'hanno, c'è qualcuno. Ma generalmente la mucca è considerata un animale da reddito, il cane è considerato un animale da compagnia. Nel latino oriente il, il cane è considerato un animale da reddito. E che significa un animale da reddito? Significa che il reddito con gli animali purtroppo è legato alla macellazione e quindi viene macellato. E se qualcuno è stato no, in Thailandia, in Cambogia, in Cina, in questi posti qua, e quando va al mercato in mezzo alla frutta, alla verdura e alla carne vede che ci sono animali come i cani, i gatti, eccetera, e vengono venduti a pezzi, come qua viene venduto a pezzi un maiale, viene venduto a pezzi una, un pesce, una, una mucca, una capra e giù di lì. Quindi vedete che sono queste differenti categorie: l'animale da reddito è un animale da proteggere, l'animale, eh, scusate, l'animale da compagnia è un animale da proteggere, l'animale da, eh, da, da reddito è un animale da proteggere perché dà un reddito ma non lui, da proteggere l'investimento che viene fatto su di lui, quindi viene considerato una sorta di oggetto. E poi c'è la categoria degli animali dannosi. Quali sono gli animali considerati dannosi? Voi pensate, noi ad esempio le formiche le lasciamo stare fin tanto che non ci invadono il territorio, se no poi bisogna eliminarle. Lo scarafaggio è un animale dannoso, quindi bisogna eliminarlo. E così via, no? Ce ne sono tutta una serie di... Di e questi addirittura non sono né protetto l'animale in sé, né protetto l'investimento, ma addirittura questo è incoraggiato l'eliminazione di questo tipo di animali. Anzi, da qua da noi sei obbligato a farlo. Se voi avete eh, delle, degli scarafaggi o dei topi nel, nel, nel vostro ristorante, nella vostra attività, ve la fanno chiudere. Quindi voi dovete forzatamente eliminare questo tipo di animali. Quindi pensate come c'è l'impostazione. Ma lo stesso animale che qua è considerato dannoso, da altre parti semmai diventa un animale da reddito. E di nuovo in certi posti in in Oriente, insetti, tutta una serie di di animali, vengono addirittura protetti perché viene protetto l'investimento. Guardate che anche qua non è che stiamo dicendo delle cose, adesso qua sembrano un po' fantasiose, però l'anno scorso è stato aperto, ad esempio, il primo eh, ristorante eh, che serve insetti, no? È stato aperto a Milano ed è diventato un locale così ricercato, esclusivo. Addirittura il cibarsi di insetti è considerato parte dell'alimentazione del futuro, no? qualcuno sostiene che sarà il vero futuro, perché quando noi parliamo di proteine per per sfamare la la popolazione gli insetti hanno un altissimo concentrato di proteine e addirittura è è più economico produrre, far sviluppare degli insetti per l'alimentazione hanno in, come redditività proteica hanno addirittura, addirittura maggiore di quella delle verdure, quindi hanno, un costo, hanno una redditività maggiore e un, e un costo decisamente inferiore. Quindi vedete come le cose possono stravolgersi completamente e chi è che decide? Ovviamente il cagnolino che è in una famiglia che se prende cura di lui eccetera questo è estremamente felice ma il suo, il suo amico, il suo collega che pare come lui che è vivuto in un'altra parte del mondo in realtà deve guardarsi ogni momento perché se no viene fatto fuori per altri, per altri fini quindi e la cosa interessante è che noi abbiamo un sacco di animalisti oggi giorno la, la coscienza, un po' tutti sono animalisti ma poi vediamo come le persone discriminino gli animali cioè quello lo metto di qua, quell'altro lo metto di là semmai è lo stesso che si dà da fare diventa uno strenuo protettore eh, del, del suo cane domestico e poi a pranzo si mangia le bistecche mangiando un altro tipo di animale e questo purtroppo succede allora dice ma tu sei un animale no, tu sei un amante di un certo tipo di animali gli altri non li ami perché nel momento in cui voglio dire, questi non rientrano più nei tuoi canoni mentali, questi diventano animali da sfruttare Quindi vediamo dove invece la mentalità del devoto sia completamente diversa. E quello che bisognerebbe fare come devoti, siccome il devoto ha questa capacità, questa filosofia molto elevata, la conosciamo, quando siamo avvicinati la studiamo, è darla in accordo alle persone che tu hai davanti, dare la cosa giusta. Ecco che all'animale tu, come, come ha fatto Shivananda Sena, tu puoi dare protezione, puoi facilitare la sua partecipazione, anche lui ascolterà il mantra, comprenderà il mantra, ma poi vediamo che non è che c'è questo atteggiamento maniacale nei confronti del cane. Cioè, Shivananda Sena, il cane lo lascia vivere la sua vita. Poi ci sono questi momenti di incontro, di interesse che lui ha e vengono facilitati. Perché questa giva che. che che vive in quel corpo, molto probabilmente, voglio dire, ha una sua attrazione naturale, che è oscurata da, da addirittura da, da strati di materia molto più densi rispetto a quello di una forma umana, però c'è questo interesse, quindi il devoto ha questa, questa capacità di coinvolgerlo. E cosa fa Sivananda Sena? Chiede che al, che al cane venga dato prassata, ad esempio, è quello che lui può fare. Dare a questa giva, che in quella, in quella situazione difficile, difficile, però a questo tipo, questa sorta di attrazione, dare la possibilità di avanzare spiritualmente. E quindi vediamo che, ad esempio, l'umanizzazione di, delle, delle, delle specie animali eh, come considerazione di un buon trattamento nei loro confronti non funziona. Eh, noi vediamo eh, persone, ad esempio, che quando arriva l'inverno, arrivano da noi è capitato più di una volta vogliono comprare le coperte per le mucche una volta uno voleva mettere i termosifoni nella stalla e io ho detto ma, ma che stai dicendo a parte tutto l'aspetto tecnico ma che stai dicendo gli animali naturalmente quando arriva il periodo invernale specialmente queste mucche sviluppano un pelo di e quindi voglio dire si proteggono adeguatamente come fanno i pesci in mare sviluppano del grasso per potersi proteggere quello che tu puoi fare eh, per dare se mai ecco da fastidio come a tutti il vento allora puoi fare un paravento per per evitare che il vento gli vada direttamente addosso ma in natura neanche quello succede agli animali si proteggono da soli la protezione si sviluppa su di un altro livello l'umanizzare un animale non porta un beneficio reale neanche per lui che poi che succede? Mi diceva una, un allevatore di cani che c'è un enorme problema con, con i cani che ci sono in giro quando non sono addestrati, perché lui dice ad esempio il cane ha una sua struttura mentale no? e lui ha bisogno di un capo. No? Se non c'è il capo diventa un problema, va in confusione. E lui mi diceva che la maggior parte degli attacchi che si leggono no, sui giornali di cani che attacca quello e attacca quell'altro è perché è stato stravolto il loro, il loro meccanismo di pensiero. Quindi si sono trovati loro a dover decidere, loro a dover fare il capo. E siccome non, non hanno l'intelligenza sufficiente per poter discriminare le cose, vanno in confusione. Allora, in quel, in quel caso, semmai reagiscono addirittura attaccando una persona cui, in cui in realtà vorrebbero bene. vedete quando attaccano i bambini o attaccano un altro, perché non, è stato, non sono stati facilitati nel loro modo, di, eh, nella, nella loro natura, ma la loro natura è stata stravolta. Quindi, il devoto sostanzialmente. Vedete. Ha questo principio di di fondo di aiutare tutti e va al di là anche delle considerazioni di corpo, razza, addirittura, va addirittura addirittura al di là di quello. Però questo nostro aiuto deve essere fatto sempre in un modo appropriato e intelligente. Poi c'è Italia ha rotto tutti gli schemi, lui addirittura è riuscito quando è andato in questa foresta di, di, di Jericanda è riuscito a far cantare Hare Krishna agli animali ma non vi pensate, a meglio, non lo, non lo so cosa è successo non, 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 non eravamo presenti noi in quel momento lì però eh, non è detto che quando lui coinvolgeva gli animali nel canto questi si unissero ad un kirtan meraviglioso in cui voglio dire, uno suonava l'armonio, l'altro suonava la Mitanga, eccetera perché loro sono impediti per fare questo e molto, probab- molto probabilmente anche il loro modo di cantare le Krishna non era esattamente quello che noi possiamo aspettarci da un kirtania. Ma era no, un po' contratto, non, non è detto che il loro modo di comunicare era, era abbaiato o era, o era miagolato, quello che si poteva intendere quello che stava succedendo. Oppure, non lo so, Cittania Mapro può, può aver dato a loro una sorta di bonus in quel momento lì. Però non possiamo aspettarci che tutto sia secondo i nostri canoni. E questo ci fa ragionare non solo sugli animali, ma ci fa ragionare in generale sull'approccio che noi dobbiamo dare alla gente. Perché se noi andiamo e pretendiamo che le persone che andiamo a incontrare siano come noi vogliamo che loro siano, che loro per forza devono salire sul nostro livello per comprendere la coscienza di Krishna, diventerà non dico difficile ma praticamente impossibile per tutto questo quindi l'atteggiamento di essere misericordioso dei devoti deve essere fatto nella maniera giusta chiudo raccontando un episodio che è scritto in questo libro di Shudakirti Prabhu uh, What's the difficulty se non sbaglio si chiama, si chiama il titolo e lui racconta tutto questo periodo in cui è stato come assistente di Shila Prabhupada e lui dice, racconta che un giorno mentre stava massaggiando la Prabhupada a un certo punto un gattino è entrato, un gattino è entrato nella, nella stanza e si è avvicinato a Prabhupada e lui ha detto dice, l'animale so, ha cercato di mandarlo via no? e Prabhupada ha detto no, 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 lascerò stare e questo gattino si è avvicinato e ha iniziato a leccare Prabhupada no? eh, sulla gamba non mi ricordo così quello è il suo modo di, esprim- di esprimere affetto e a strofinarsi, eccetera, e mentre lui voleva mandarlo via, però, ha detto: Lascialo stare, ha fatto fare un po'. Poi Shutakirti eh, l'ha mandato via. Dopo un pochettino, il gatto ha fatto un giro, è rientrato dentro, è tornato da Shilaprabhupada e ha continuato a, a rifare le stesse cose. E questo l'ha fatto per un paio di volte, due o tre volte. E poi proprio a un certo punto, ha detto: That's enough. Come dire, ok, basta, adesso non. E allora gentilmente ha invitato Shutakirti a, a metterlo fuori questo. questo questo animale nel senso che lui gli ha permesso di avere associazione, gli ha permesso di stare vicino però poi, allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che l'associazione deve essere mirata cioè deve essere l'animale che ha dei benefici spirituali non noi che scendiamo a livello dell'animale perché questo succede nella maggior parte delle persone in cui loro hanno un rapporto umanizzano l'animale e si mettono allo stesso livello e questo non funziona perché l'animale purtroppo per lui eh, ha una concezione completamente diversa della vita i quattro, i quattro eh, stimoli che lo portano a vivere, mangiare, dormire, riprodursi e difendersi sono la sua modalità di vita, difficilmente altro oppure ha qualcos'altro, a sprazzi no? lui si basa su quello, vedete gli animali se non li coinvolgete nel lavoro loro quando hanno la pancia piena non fanno niente stanno tutto il giorno sdraiati non hanno bisogno di altro quando poi lo stimolo della fame li fa rialzare o dell'accoppiamento li fa rimuovere allora ecco loro ripartono no? quindi bisogna stare attenti a dare l'associazione noi siamo in una, in, una, in una sorta di situazione superiore a loro nel senso che abbiamo un corpo diverso un'intelligenza diversa noi dobbiamo fare, dare delle cose a loro che gli consentano di elevarsi spiritualmente altrimenti scendiamo noi a un livello di tamas rischiamo di farci tirare la coscienza giù e quindi come noi facciamo attenzione all'associazione che abbiamo tra gli umani, o meglio abbiamo un'associazione a livello sociale con chiunque, voglio dire, ma quando noi ci avviciniamo a delle persone a livello spirituale li selezioniamo, questo ce lo impongono le scritture, noi non ci andiamo ad associare con chiunque intimamente, ci associamo per quello che è necessario, mi associo col vicino di casa per quello che è necessario col panettiere, col fruttivendolo, quello che vuoi, se questa è una coscienza spirituale, un desiderio spirituale mi associo di più, se la sua, se la sua coscienza è prettamente materiale mi associo giusto con, con questa persona e poi riservo la mia parte di associazione più intima, più profonda con persone che seguono un cammino spirituale. E così lo stesso discorso dovrebbe essere con gli animali, nel senso che lì accolgo, mi prendo cura, come ha fatto Shivananda Sena, addirittura investo... Ancora di più rispetto ad un altro per la sua eh, asimmetria. No? Lui, lui ha una, una difficoltà legata al corpo, alla mente, eccetera, addirittura maggiore. Quindi cerco di fare il, il possibile per poterlo portare nella vita spirituale in accordo al suo corpo, ma non mi faccio appesantire nella sua situazione. Essere devoti prevede intelligenza su questo punto, non sentimentalismo. Perché sentimentalismo non ci porta a nulla di buono il sentimentalismo non porta né, buono, né, né, né a noi né a lui né a, questo tipo di, né, né, né a questi animali quindi noi dobbiamo vederla in questa chiave essere misericordiosi non significa portarsi chiunque voglio dire nella propria casa, ci sono delle scene l'altro giorno leggevo un articolo addirittura una si è sposata con un animale no, non in Italia, si è sposata no. questa lì che si abbracciava lo baciava, ma che è sta roba Ma dove siamo? C'è proprio una una coscienza, cioè la sua coscienza di questa persona è scesa a a livello dell'animale. Invece in realtà dovrebbe essere l'opposto. Tu aiuti l'animale, soprattutto quando parli da un punto di vista spirituale, a salire su di un altro livello. Quindi questo questo episodio di, di quello che seguirà, che leggeremo della storia, ci deve far ragionare, perché a volte noi vediamo dei devoti che hanno un atteggiamento negativo no? nei confronti degli animali in genere. Solo la mucca va bene tutti gli altri non vanno bene, no? Ma quando gli hanno chiesto a l'animale Proba ha chiesto qual è l'animale più bello, e i devoti dice qualche devoti ha dice- detto la mucca. Detto- la mucca non è proprio così bella. È bella, sì, ma non è così bella. Ha detto il cavallo è un bel animale come no, possente, scattante, eccetera. Quello è, è attraente, ha detto dice. La mucca ha altre caratteristiche, quindi non bisogna essere sentimentali su questo punto. Quello va bene perché così, no, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Ma anche la mucca, noi la trattiamo da mucca, non la trattiamo da essere vivente. Perché se la trattiamo da essere vivente creiamo dei problemi. La mucca ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno del suo modo di vivere, ha bisogno di, l'erba, cioè di, 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 di mangiare l'erba, bisogna fare certe cose, altro non è possibile. Vedete gli animali come vengono trattati addirittura male. Oggigiorno eh, ci sono gli psicologi, gli psicologi per i cani, ci sono gli psicologi, ci sono i dietisti per i cani. Perché? Questo perché? Perché di base qualcuno ha alterato la loro vita. Chiaro che ci va lo psicologo. Io mi ricordo dove abitavo anni fa a Torino, eh, di fronte a me c'era uno che aveva due cani da caccia, questi qua maculati, non mi ricordo come, come si chiamano, e, e praticamente questi vivevano tutto, tutto il giorno in un balcone di due metri quadrati sì e no cioè, questi sono animali che sono abituati a correre quindi questa persona che lui dice io gli voglio bene gli animali guarda cosa faccio per loro gli detto, che cosa fai per loro dice, li tieni chiusi per la maggior parte del tempo in, in uno spazio per loro assurdo oppure chi mette dei pesci grandi in uno, in, uno, in uno spazio confinato. Questa è violenza che viene fatta a questi animali. Questo perché? Perché tu vuoi avere una sorta di controllo perché loro ti danno una, una, un piacere a te, diventano un sostituto affettivo per, per moltissimi. Vedete come molte persone, ad esempio, arrivano a una certa età, sono, non hanno più la moglie, non hanno più il marito, i figli se ne sono andati, non hanno più... Ah, prendono un animale in cui riversano tutti gli affetti. E' nato in giro per la strada... Vedete che gli fanno dei discorsi, allora adesso andiamo e li guarda, dice, boh, a fare... Questo riguarda, diciamo, ma sta sta di questa qua? Non capisce neanche nulla. Cioè c'è una proiezione su, sull'animale. Per cui, perché questo succede? Perché l'animale, a differenza di un, di un umano, la sua reazione, anche se ci può essere, non è così profonda. Quando tu fai certi discorsi con qualcuno, l'altro argomenta, il cane non può argomentare, il gatto non può argomentare, l'animale non può argomentare, anche perché veramente non capisce neanche quello che tu stai dicendo. O lo capisce solo parzialmente. Quindi prendersi cura degli altri da un punto di vista spirituale vuol dire capire la loro situazione, qual è, e noi fare il possibile per poterlo aiutare. Vedete che concettualmente il devoto è molto misericordioso a questo pensiero. Ad esempio, noi cuciniamo Prasada, distribuiamo Prasada ai devoti, ma poi, siccome Prasada spessissimo avanza, a chi dobbiamo darlo? Agli animali? dobbiamo darlo alle piante, a tutti. E questo concetto di protezione non si estende solo esclusivamente agli animali, ma anche alle piante. E questa è una volta che ci dimentichiamo questo, questo passaggio. Eh, Prabhupada in più di occasioni si arrabbiò molto quando i devoti dovevano tagliare delle piante innecessariamente. Disse ma perché devi, devi, devi privare questa vita, questa, questa giva, di questo sviluppo che ha attraverso questo corpo? Se è necessario lo facciamo. E devo dire che in India ancora adesso, in molti posti, c'è questo, questa, questa sorta di attenzione. Non uccidere innecessariamente la vita. E questo si traduce poi anche in un, in un approccio globale che noi dobbiamo... Ad esempio, una cosa molto, molto, molto semplice, non è che noi eh, non, non sprechiamo i fogli di carta... Perché è così? Perché noi siamo bravi, siamo, siamo ecolo, ecologisti o altro. Noi non spieghiamo i fogli di carta perché per produrre un foglio di carta bisogna abbattere degli alberi e così via. Quindi c'è un, una concezione, un approccio e un rispetto alla vita a vari livelli che il devoto deve avere per diventare tale, non basta dire Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare e poi tutto il resto che sta intorno a me io faccio finta di niente. Gli animali non li considero come tali, non cerco di aiutarli, le piante, questo e quello e quell'altro. È una mentalità che viene sviluppata. E noi lo vediamo in questo atteggiamento di, di Shevan Andasena, che poi si tradurrà nel modo migliore, perché poi addirittura questo cane così facilitato arriverà davanti a Città Niamaprovo e poi otterrà, farà un grandissimo salto di qualità perché tornerà nel mondo spirituale addirittura. Questo grazie alla misericordia dei devoti. Giai, ce la da chi? Jai. Domande, commenti, riflessioni? Prego.
1: Eh, penso che il punto di questa storia della città necialità della mrita, in un certo senso sia proprio la differenza fra il ghiani, ossia la erudizione, e la bhakti o anche eh, l'intelligenza che abbiamo noi come anime nel cuore. La Bhakti è capibile a tutti, e per quello questo cane, in un gruppo dove, di, del Sir Chaitana, dove la Bhakti era praticata eh, in maniera pura, c'era posto anche per un cane, come poteva essere posto per chiunque, perché già Pralal Maharaj raccontava che, mentre il Ghiani, eh, la, la, l'erudizione può essere ristretta non soltanto agli esseri umani ma anche a agli stessi gruppi né? degli esseri umani non, non tutti gli esseri umani sono propensi a un'erudizione ehm, come si dice non, non, non mentale ehm, razionale eh, sì, una cosa così la bhakti è per tutti, la bhakti è per gli animali, per le piante, per, per la qualunque, per chiunque. Dunque il punto forse è proprio la chiave di, questo, di questa storia è, è capire la, questa differenza fra, fra, fra la bhakti, fra l'amore, un amore che non ha niente di materiale, che può essere compreso da chiunque, da tutte le anime in questo mondo, e invece un'erudizione più, fra virgoletti, e materiale.
0: Sì, sì, questo è, è, è così, se no noi non saremmo qua. Se fosse solo semplicemente un piano di, come si dice, di compatibilità con la vita spirituale, noi non siamo compatibili, però Prabhupada ha aggiustato il tiro. E questo è importante la cosa, che, Prabhupada non è che è venuto qua e ha detto adesso voi dovete fare esattamente quello che dicono i bramini, eccetera, perché quella è la cultura no? dalla quale noi impariamo. Ha aggiustato il tiro così quando noi ci troviamo di fronte a delle altre persone non dobbiamo fare attenzione perché spesso vengono compromessi i principi e aggiustati i dettagli cioè, scusate, e messi i dettagli valorizzati i dettagli invece non è questo il punto cioè noi dobbiamo mantenere il principio fermo attivo, cioè cantare le Krishna fare vita spirituale significa anche seguire un certo tipo di situazione, un certo tipo di iter comprendendo che tutti possono saltare qualsiasi impedimento e salire a un livello superiore aderendo alla Bhakti. Ma ci sono delle, delle, delle situazioni, delle persone, dei, dei, degli apparati psicofisici che non ti consentono di farlo. Però il devoto ha questo dovere di creare terreno fertile per chiunque. Quindi per qualcuno può essere un qualcosa che immediatamente riesce a prendere ed applicare nella vita. Per qualcuno può essere un processo più lungo. Per un animale difficilmente può essere, ci può essere un salto immediato. Sì, c'è il cane di, di Shivalanda Sena che ha un salto immediato, ma generalmente bisogna eh, essere anche un po' razionale su questo, no? Che succede? che Un animale che abbia avuto dei, dei benefici particolari, è stato vicino, lui aveva la possibilità nella vita successiva, di riprendere una forma umana, quindi ampliare la propria conoscenza. Poi, noi non sappiamo quali sono i piani di Krishna, però la specie umana che viene citata dalle scritture come quella la specie in cui uno tu, può fare il salto di qualità tra il mondo spirituale e quella umana non è quella della, delle mucche, dei, dei, dei cani, degli animali o quello che sia poi ci possono essere delle eccezioni, possono essere delle considerazioni tant'è vero che se noi andiamo a guardare qualcosa che oggigiorno è inapplicabile ma quando in treta yuga la forma di realizzazione spirituale erano i sacrifici i sacrifici intendevano anche sacrifici animali non erano fatti i sacrifici per poi fare il banchetto e ci mangiamo gli animali, ma lo, spirito, lo scopo del sacrificio era quello di elevare ad una, ad una forma di vita superiore le, le, le give. Oggi è anche, è anche difficile solo anche parlarne, perché non abbiamo la comprensione di questo. Ma loro miravano a farli salire, quindi accelerare il loro processo di, di evoluzione all'interno del ciclo del samsara. Quindi questo noi dobbiamo fare. Poi, Noi non sappiamo qual è la misericordia di Krishna, può arrivare ovunque. Però creiamo delle condizioni. E anche nella nella civiltà vedica, quando esistevano i cosiddetti fuoricasta, che non ha niente a che vedere con il sistema delle caste, quello dell'India, sono due cose completamente diverse, ma anche quelli che non facevano parte di questo gruppo di persone che dedicavano la loro vita alla ricerca spirituale, erano sempre facilitati, di modo tale che se non riuscivano all'interno di questa vita, nella vita successiva sarebbero partite in una situazione più favorevole, ma più favorevole rispetto a quella, a quella in cui erano quindi la stessa cosa, il devoto favorisce noi non è che diamo prasada alle piante perché, perché noi sappiamo che prendendo prasada un animale, una pianta eccetera, nella vita successiva loro sono facilitati tutto questo perché è un modo diretto per dare la bhakti allora, dando, dando prasada tu stai attivando un processo che non significa che questa, che questa persona quell'animale sono a posto attivi un processo poi semmai ci vogliono 10 vite, 100 vite ma tu l'hai attivato questo processo quindi dobbiamo avere questo tipo di quindi non umanizziamo gli animali ma siamo misericordiosi con loro con l'atteggiamento di Severanda Sena favoriamo la loro partecipazione probabilmente non è detto che loro possano fare un salto diretto nella, nella BAC, non si sa, però tecnicamente molto 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 difficile, eh, però non poniamo limiti alla provvidenza, ma allo stesso tempo trattiamo gli animali per quello che sono e cerchiamo di favorire la loro evoluzione.